0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouveau podcast vers la magie et aujourd'hui on va parler de mon attraction préférée, la meilleure attraction pour moi du parc Disneyland Paris, la meilleure attraction tout confondue hein, réellement euh, celle qui est la mieux foutue, la mieux finie, même s'il y a quelques petits couacs et on en parlera, mais qui est pour moi une attraction que vous devez faire à chaque fois que vous allez à Disneyland Paris. Bon moi je le fais pas à chaque fois parce que bon euh, ça serait chiant aussi au bout d'un moment, mais euh, c'est une attraction qui est mon attraction préférée. Et qui est pour moi la meilleure attraction euh, du parc. Il s'agit tout simplement de Big, Big Thunder Mountain. Big Thunder Mountain, euh, donc qui est pour moi la meilleure attraction de Disneyland Paris. BTM pour les intimes et on va l'appeler BTM pour le reste du podcast. BTM, c'est un coaster de type euh, Vekoma. En tout cas, c'est un Vekoma, donc la marque, euh, le constructeur Vekoma. Donc c'est un VCOMA un peu, euh, comment on dit, euh, un peu personnalisé quoi. Hein. C'est pas, c'est pas, euh, si je peux retrouver la source, c'est, euh, un truc un peu custom. Voilà, c'est un VCOMA custom. Ouais, c'est plus simple. Euh, qui a été fait du coup euh, pour Addition de Paris. Ça dure à peu près 4 minutes, un peu plus. Euh, C'est très 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 bien pour un coaster de cette envergure, on ne les sent pas passer, ça, ça passe assez rapidement, mais on a le temps quand même de profiter des décors, de profiter de la vue également, parce que vous allez voir, il y a des particularités à ce coaster qu'il n'y a pas sur les autres Big Thunder Mountain, des autres euh, parcs d'attractions, des autres BTM, donc vous allez voir ça tout de suite. Euh, il peut accueillir 2400 personnes, par heure, donc c'est plutôt pas mal, c'est un gros rendement, d'ailleurs c'est l'une des attractions avec le plus gros rendement euh, au euh, parc Disneyland bon évidemment après il y a Pirate il y a, y, a, euh, y a quoi encore <rire> un parc pirate pour le pour justement le rendement, je ne sais pas combien fait Space Mountain mais ça doit être aussi un rendement plutôt, plutôt sympathique euh, je réfléchis bah, It's a Small World évidemment euh, qui a un rendement aussi euh, certainement très élevé euh, j'ai pas les sources là donc euh, je, je, je fabule je fabule euh, mais voilà c'est une attraction de 2400 personnes par heure, c'est très très bien pour une attraction Disney, 4 minutes, 4 minutes, c'est vraiment énorme. En comparaison, euh, Pirates des Caraïbes à, à Disneyland Paris, ça doit être dans l'ordre des 5 minutes, je pense, je vais euh, vérifier ça pour vous euh, dans l'immédiat, hein, sur internet, Hop. je vais sur le petit wiki, et euh, je vous dis ça, euh, directement donc voilà le parc disneyland euh, en france 9 minutes pardon 9 minutes environ euh, l'attraction dure à peu près 9 minutes je croyais que c'était aux alentours de 5 minutes vous voyez on, on fait pas trop trop attention mais euh, c'est euh, une attraction qui dure aussi très très longtemps 4 minutes c'est énorme pour un coaster vraiment j'insiste là dessus parce que c'est vraiment impressionnant la, la spécificité de celle de paris on va en parler il en existe plusieurs versions de btm dans le monde il en existe à Disneyland en Californie, il y en existe une à Walt Disney World, à Tokyo Disneyland et ici à Disneyland Paris. La seule à être au milieu de l'eau sur une île. Et effectivement, la, euh, notre, notre attraction BTM est la seule à se situer au milieu d'un lac. C'est-à-dire que vous avez le lac et l'attraction est au milieu. C'est-à-dire que la gare est euh, sur terre aller, euh, aller euh, bah, au niveau tout simplement bah, de l'entrée de l'attraction etc. avec la file d'attente et en fait dès que vous euh, dès que l'attraction démarre en fait vous passez dans un petit tunnel et vous vous retrouvez euh, sur l'île tout simplement donc euh, vous faites l'attraction entièrement sur une petite île artificielle au milieu d'un lac et euh, franchement c'est très impressionnant et c'est vraiment très agréable à, à faire parce que vous avez une vue magnifique sur le château sur Phantom Manor sur toute la zone en fait tout autour euh, ben, du lac parce que l'attraction fait du, tout le, du coup le tour en fait de la petite île qui est au milieu du lac et c'est super super beau euh, notamment la nuit je vous conseille de faire cette attraction de nuit parce que elle est vraiment magique et est vraiment très 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 belle, très agréable à faire de nuit. C'est la plus belle et la plus sensationnelle des quatre. Les Américains nous l'envient d'ailleurs. J'ai déjà vu une vidéo YouTube une fois d'un Américain qui venait à Disneyland Paris et qui donnait son avis justement sur, sur BTM. Et il disait très clairement que il a que les Français, en tout cas que les Européens, ont énormément de chance, euh, parce que euh, leurs BTM à eux, à Walt Disney World ou en Californie euh, sont beaucoup moins bien, et euh, de ce que j'ai pu voir aussi sur des vlogs de Français qui ont été aux états unis dans les parcs américains, euh, l'avis est exactement, c'est exactement le même avis. C'est-à-dire que les gens disent très clairement que euh, si vous venez dans les parcs américains, ne faites pas BTM, vous pouvez le faire si vous avez le temps, mais ne le faites pas parce que euh, le nôtre, en fait, celui du parc Disneyland à Paris, euh, est beaucoup, beaucoup mieux. Donc, euh, encore une fois, on a quand même des bonnes attractions à Disneyland Paris, on a des attractions qui sont meilleures même que d'autres euh, américaines ou même Tokyo It, hein, euh, je ne sais pas si on dit Tokyo It, mais euh, au parc euh, Disneyland de Tokyo, donc on a quand même... Des bonnes attractions, hein. on peut parler aussi de notre Space Mountain, hein. là je, parle, je, je fais une petite parenthèse, mais notre Space Mountain est aussi une des attractions Space Mountain la, les plus sensationnelles et aussi les mieux foutues, que ce soit au niveau euh, de la file d'attente mais aussi du ride. Alors là avec Hyper Space Mountain c'est vrai que ça a un peu changé, il n'y a plus trop les décors réels, c'est beaucoup d'écrans, enfin beaucoup de projections sur écran, c'est pas vraiment des écrans, c'est des projections. Mais au niveau des sensations, regardez juste un on-ride de la version de Walt Disney World et vous comprendrez très rapidement que euh, déjà euh, notre attraction est beaucoup mieux. Et, et déjà on a des loopings. Donc, en fait, c'est pas juste une petite descente, déjà c'est plus rapide. Le canon au départ est très impressionnant, le fait d'être un peu, un peu penché, un peu incliné vers, vers le haut comme ça, c'est vraiment très impressionnant. C'est vraiment une très très bonne attraction également, très très bien conçue. Mais euh, là, on retourne du coup, je ferme la parenthèse et on retourne sur euh, BTM. Malheureusement, euh, durant cette, sa vie, il y a eu euh, quelques petits problèmes. Euh, fort heureusement, il n'y a pas eu de mort mais il y a eu quelques petits accidents, notamment en 2011, où il y en a eu deux. C'est la seule année où il y a eu des accidents à, à, à Bigton Big Mountain, c'est en 2011, deux accidents. Un premier, il y a eu un détachement euh, d'un bout de décor en fibre de verre et en bois qui tombe sur un wagon, qui a blessé je ne sais plus combien, je crois une ou deux personnes, euh, qui, euh, qui a fait le tour des médias, hein. je me souviens euh, l'avoir vu au JT euh, de TF1, donc euh, ça avait fait quand même grand bruit. Et euh, évidemment, heureusement, il n'y a eu aucun mort, il y a juste eu des blessés. Euh, juste, entre guillemets, évidemment, aurait pu, enfin, ça aurait été bien de l'éviter, mais a priori, il y avait des problèmes au niveau euh, de euh, la maintenance. Bon, ça a été réparé, en tout cas, on n'a plus d'histoire depuis 2011. Le deuxième cas, en 2011, euh, c'était deux wagons qui ont déraillé à faible vitesse. Euh, je crois que c'était, euh, je ne sais plus où exactement dans le ride mais bon bref, deux wagons qui ont déraillé à faible vitesse, aucun mort encore une fois heureusement que des, que des blessés je crois que là même il n'y a pas eu trop de blessés euh, pour ce deuxième accident donc c'est deux petits accidents euh, contrairement à d'autres euh, Big Thunder Mountain où euh, je crois qu'aux états unis c'est soit au Disney World soit en Californie, il y a quand même eu un mort euh, pour euh, je ne sais plus quelle raison, il faudrait que j'aille voir mais là je ne vais pas aller voir là maintenant mais il y a, y a déjà eu des, des très très gros problèmes nous ça va nous ça va, on croise les toits, pas de problème pour le moment. Donc euh, voilà, ça c'était un peu pour l'historique euh, de l'attraction, pour les détails sur l'attraction en elle-même, et du coup je vais vous expliquer pourquoi, pour moi, c'est mon attraction préférée. C'est une attraction qui est longue, qui est longue, euh, 4 minutes encore une fois, c'est très long pour un coaster, euh, malgré l'attente qui peut parfois être aussi très longue, à part si vous venez tôt le matin ou que vous y allez tôt tard le soir c'est à dire au moment d'illumination etc ça peut facilement descendre en, tôt, en dessous des 30 minutes d'attente donc c'est toujours sympathique et en plus de nuit, encore une fois de nuit il faut le faire de nuit c'est magnifique donc faites-le, Donc c'est une attraction, une attraction qui est plutôt longue et vous pourrez même admirer peut-être Disney Illumination ne serait-ce que quelques secondes quand euh, vous le, enfin quand vous raiderez BTM vous verrez c'est plutôt magnifique de bonnes sensations sans trop en faire c'est-à-dire que ça reste un coaster familial, mais il y a quand même de bonnes sensations, vous avez pas mal de airtime, vous avez de la vitesse aussi à la fin avec le, la dernière descente où ça va super vite avec les chauves-souris et tout, c'est super bien fait euh, et c'est très agréable pour l'ensemble de la famille en fait. Euh, je trouve que l'assise est très agréable également. On, ça ne tremble pas trop, ça peut poser problème pour les gens qui ont un peu de faiblesse au niveau du cou, parce qu'on n'est pas maintenu en fait au niveau du, du cou, c'est-à-dire que le train s'arrête au niveau du milieu du dos, par exemple pour moi qui fais 1m80, euh, ça s'arrête à, à peu près au, au milieu du dos, donc euh, c'est vrai que si vous avez des petits problèmes au cou, ça peut peut-être faire un petit peu mal, mais ça ne secoue pas énormément, je trouve, c'est plutôt fluide. Le, le ride est plutôt fluide, plutôt agréable à, à faire, donc encore une fois, hein, des bonnes sensations euh, sans en avoir trop non plus, c'est-à-dire que ça ne dégoûte pas, on pourrait le faire à, à l'infini cette attraction et on ne vomirait pas en fait, parce que c'est tellement bien fait, c'est tellement agréable euh, que euh, bah, moi c'est mon attraction préférée. C'est rapide, surtout sur la dernière descente, euh, je ne sais plus euh, quelle est la, la vitesse de cette attraction. Je vais vous le dire tout, tout de suite. On est sur une vitesse de... Pouf, pouf, pouf... Est-ce que on l'a Je ne la trouve pas. Ah, parce que ça, c'est Pirates des Caraïbes, ça va être un peu compliqué de trouver la vitesse sur Pirates des Caraïbes. Hein, parce que... Bon. Euh, hop. Je vais juste noter ça. Et euh, du coup, au niveau de euh, la vitesse de notre version, voilà, le parc français, au niveau de la vitesse, on est sur attendez, je cherche, je cherche, je cherche, je vais la trouver, voilà, vitesse maximum 67 km heure, c'est la vitesse maximale que l'on peut avoir sur Big Thunder Mountain, et c'est plutôt impressionnant dans la dernière descente, moi je trouve, euh, pour ceux qui veulent un peu plus de détails euh, au niveau du modèle, hein, c'est un Vekoma Custom MK900M. Voilà. Il y a 7 audio, ani euh, audio animatronics. Euh, bon, on ne fait pas trop gaffe à ces trucs-là, mais il y en a 7. Et euh, c'est plutôt une, une très bonne attraction. Bref, c'est mon attraction préférée en tout cas. Elle est bien thématisée. Euh, moi, j'adore l'histoire qu'elle entretient avec Phantom Manor. En fait, il y a un lien entre euh, Big Thunder Mountain et Phantom Manor au niveau de la personne en fait qui détient le manoir... Euh, détient également la mine de Big Thunder Mountain, et du coup, en fait, il y a une sorte de malédiction sur euh, cette euh, mine, et c'est pour ça, en fait, que vous avez des explosions, que vous avez le train qui, qui tangue un petit peu, que vous avez, en fait, qui, qui va super vite, etc. C'est en fait la malédiction qui, qui s'active euh, dans cette mine, et du coup, vous allez super vite, euh, vous faites. Euh, bref en fait, des folies. Donc, euh, vraiment, c'est une attraction que j'adore au niveau de sa thématisation. J'adore, en fait, tout ce qui est un peu aussi euh, Far West, euh, Cowboy, etc. Et euh, Frontierland, c'est vraiment un de mes Landes aussi préférés pour ça. Mais encore une fois, oui, vraiment, le lien qui entre les deux attractions, c'est super important et c'est super bien. Quoi. Donc, voilà, c'est une, une attraction qui est très agréable à faire et que, ben, si vous l'avez jamais fait, n'hésitez surtout pas, même s'il y a un peu d'attente, j'ai déjà attendu quand même deux heures pour faire cette réaction une fois, euh, ben c'est que du bonheur quoi, c'est... Enfin, moi, je suis complètement fan de cette attraction-là, et pour le moment, il n'y en a aucune qui a détrôné, ne serait-ce que dans d'autres parcs ou quoi. Pour moi, c'est tellement agréable que je pourrais la faire dix fois d'affilée sans aucun problème. Donc voilà tout pour ce podcast. Je voulais juste, voilà, parler de, la, pour moi, la meilleure attraction de Disneyland Paris. J'espère en tout cas que ce podcast vous a plu. N'hésitez surtout pas à aller le noter sur Google Podcast. Encore une fois, le podcast, est du lundi au vendredi, toutes les semaines de l'année, et on se retrouve demain, du coup, pour un tout nouveau podcast. Merci de m'avoir suivi, à très bientôt.